0: Välkomna till avsnitt fyra av Still in Beta. Idag så är det så att jag har med mig Andreas Hallå Hallå, Amanda är tyvärr inte här idag så det blir bara du och jag som ska snacka lite
1: Ja, det blir spännande blir spännande. se om vi har någonting att säga eller om det, det blir, blir en lite ny upplevelse Ja, precis Det blir kul <laughs> lite nytt
0: Ja, men eller hur? Och det tror jag nog vi ska, det ska nog gå bra, tror jag
1: jag tror ja, vi, vi ska nog klara av det, förhoppningsvis.
0: Ja, men precis. Jag tänkte att vi skulle ta lite vad som har hänt sen sist. I och med att våra avsnitt kommer ju inte jätteofta idag. Nej, vi
1: är inte de, den mest effektiva podden, kanske. På den nej, nej, men biten. precis.
0: Jag tänkte att, vi tar då, tänkte att vi skulle ta ett litet kort återbesök till förra avsnittet där vi snackade om Solid. Yes. Och det var så att en av våra lyssnare, Niklas Lindstedt gav oss en liten kommentar gällande List of substitution principle och det vi egentligen snackade om då var ju att vi hade en liten, eh, vi hade ett exempel som jag drog med rektangel och kvadrat, där jag försökte förklara eh, att om en rektangel ärver av en kvadrat så stämmer det inte alltid med i och med att bredd och höjd och sådär. Nej, man kan gå tillbaka till förra avsnittet och lyssna om man funderar på det exemplet men eh, Niklas kom med ett förslag som jag tyckte var mycket bättre. Eh, så jag tänkte att vi kan ta det här också nu så blir det kanske lite lättare för alla andra också att förstå. Och hans exempel var att man har en fågelklass. Eh, där man kanske har implementerat en fly-metod till exempel, eller en flygmetod. Och sen så har man då en pingvinklass som ärver av fågelklassen. Men som de flesta vet så pingviner kan ju inte flyga. Så då är frågan vad som ska hända med den här flygmetoden. Ska man bara lämna den tom? Eller ska man göra någonting? Alltså implementera att den flaxar till exempel eller att den, och inte flyger. Vad är det som liksom ska hända? Och ja, alltså det, som är, det som är bättre är såklart att man använder ett interface och implementerar till exempel I can fly-interfacet eller eh, liknande på de fåglar då, som kan flyga. Och det är väl, jag tycker det är ett mycket bättre exempel än det jag drog med kvadrater faktiskt.
1: <laughs> jag håller med. <laughs> Nej, men eh, jag tycker också att det är ett, ja, ett väldigt vettigt exempel. Och lite som Niklas också skriver i slutet att det kanske, liksom, ja, alla principer kanske inte alltid ska menas, alltså, utan liksom, det måste liksom finnas ett behov för dem också. Eh, vilket summerar det hela väldigt bra.
0: Ja, men precis. Och liksom det här kvadrat- och riktangel exemplet är mer att det är liksom en lite mindre bra lösning, medan det här med pingvin och fågel faktiskt visar på ett sätt som det är ett konkret exempel på där det här inte funkar helt enkelt. Mm. För man vill ju verkligen inte lämna en metod tom heller.
1: Nej, det är dåligt.
0: Det är jobbigt. Mm. Så det var väl där. Och är det någon som har något mer funderingar på Solid eller sådär så är det bara hör av sig till oss. Vi finns ju på Twitter, Still stillinbeta podd med 2D. Och info är vår mejladress. Och jag tänkte att vi skulle gå vidare. För det är ju så att vi har även gästat en annan podd. Eller hur?
1: Ja, vi fick ju äran att gästa Kodsnack. Och det var ju det var en spännande upplevelse. Eller vad säger du?
0: Ja, det, det är lite speciellt. Jag har lyssnat på Kodsnack i kanske... Två, två och ett halvt år eh, ungefär Så det var ju fruktansvärt roligt att faktiskt få vara med Och att även de hade lyssnat på vår podd såklart
1: mm. Ja men det var, det var faktiskt riktigt uh, riktigt kul Och uh, ja, jag vet inte, känna sig lite uppmärksamma då vad ska jag säga <laughs> <laughs> Nej men så var det bara otroligt spännande Och uh, ja men uh, jag får pr prata med, med kodsnack Och uh, otroligt liksom erfarna snubbar Så det var, det var superkul verkligen
0: Mm. och är det så att man vill lyssna på det här så är det ju kodsnack.se eh, Vi var med i avsnitt 194 som heter Alla har en koppling till Söderhamn Och eh, varför heter det alltså kan man, det kan man gå och lyssna på avsnittet för ja. får man höra
1: Vi, vi spoilar ingenting
0: Nej, precis, vi, vi snackar lite grann för upp ja, om man vill veta vad vi pratar om så här är det ungefär Och hur det är, vad ny som utvecklare, ja, vad, vad vi kommer ifrån, vart, hur vi gjorde under plugget och lite vad vi tjänar på det Och sen får vi en liten överraskning på slutet också mm. precis Mm. Och med det så tänkte jag faktiskt att vi går in på dagens ämne. Ja, det låter bra. Mm, det tycker jag också. Så vi tänkte att vi skulle snacka lite generellt om front utveckling
1: Ett sånt här lagom litet ämne.
0: Ja, <laughs> jo, men precis. Nej, men vår, vår tanke var väl att vi skulle prata lite om eh, vad vi jobbar med idag och hur de teknologierna ser ut och lite sånt där, vad vi, vad vi kan och vad vi tycker.
1: Mm. Mm. Precis
0: Så jag tänkte Andreas, om du börjar Vad, vad, vad tänker du på När du hör frontendutveckling?
1: Uh, ja, den spontana Tanken jag tänker på Det är ju det uh, Vad ska man säga Det, det som användaren ser lite uh, Tänker jag frontend uh, Men sen kan jag tycka också Att det är lite Det är väldigt så här, det, Ja jag vet inte, det, det kan flytta ihop lite förvånga på, på många liksom baser om du förstår vad jag menar. Mm. Att liksom ja men det blir lite diffus den här liksom den här avskiljen liksom, mellan eh, mellan fronten och ja egentligen vad ska man säga? Som alla de olika delar som faktiskt fronten innebär. Eh, så jag tänker ju mycket fronten så tänker jag ju dels ja själva designen, det användaren ser men jag tänker också den liksom närmast bakomliggande funktionaliteten också. Eller den logiken som närmast ligger bakom egentligen.
0: Mm, jo, men precis, och det är lite sådär som, som du var inne på det att alltså fronten idag är ju så pass enormt att det kan ju vara nästan vad som helst. Alltså man kan ju skriva, om vi går in på JavaScript direkt så kan man ju jag har skrivit för backend idag och då blir det ju backend. Och då tänker man, ja men jag har skrivit i bara ett frontend språk mm. och sådär. Men jag är ju helt klart med på samma linje som dig. Att frontend är liksom det som ligger närmast användaren kan man säga. Eh, sen finns det ju väldigt mycket, alltså folk skriver ju hela applikationer idag i frontend mm. eh, utan att ha någon egentlig backend nästan. Ja, eh, så att det är ju väldigt, väldigt, väldigt brett. Ja, så... Men jag tänkte. Om vi börjar från, från grunden. När liksom körde du frontendutveckling från början? Var du det, det första du gjorde eller har du alltid pysslat med Ehm.
1: Jag har aldrig varit någon gedig liksom, insnurad på fronten så för jag började jobba egentligen. Då har jag faktiskt verkligen fått köra mycket frontend. fronten. Tidigare mm. så har det mer varit att man har, ja men kanske suttit med lite egna projekt och då har det varit. Ja, men både backen och både fronten. Uh, men så jag började jobba så jag faktiskt fått suttit och... Ja, även om jag pysslar med lite backen också så var det liksom en väldigt stor del där jag bara suttit i fronten. Och när jag har någon annan i, eller en kollega som liksom fokuserar på backen till exempel. Mm. Uh, och det har faktiskt varit... Det har varit riktigt kul faktiskt. eller alltså, jag har jag, jag känner att jag har... Breddat mig ganska bra i alla fall På just fronten -biten. För det har inte varit min starka sida Kanske tidigare egentligen eh, Vad säger du själv då? Hur, sitter du någonting fronten nu?
0: Ja, jag sätter lite i fronten Mer nu på sista Tiden, alltså sista månaden Ungefär, eh, än vad jag gjort tidigare Och Innan dess så har jag Alltså jag har ju alltid pillat med fronten på något sätt eh, ja. Och kört lite så här, testat, gjort lite hemsidor och sånt där. Och då blir det ju ofta att man sysslar med frontend idag. Om man ska göra en hemsida såklart. Precis. Men det är ju väldigt ofta var det att jag liksom... Jag tycker ju fortfarande att back är roligast. Mm. Eh, vilket gör att jag fokuserar ju hellre på det. Och lägger kanske inte lika mycket tid och energi på frontend-delarna. Liksom, när jag sysslar med egna projekt. Mm. Men nu senaste tiden så har jag liksom gjort lite större fronten grejer. Och det har varit riktigt, riktigt roligt. Även om jag väldigt, väldigt ofta har varit väldigt frustrerad också.
1: <här> och vad har de här, den här frustrationen grundat sig i? Man säger.
0: Ja, men vi, jag jobbar med en ganska stor hemsida idag. Som ja, jag skulle göra om en större del på den hemsidan helt enkelt. Uh, och Det var ju mycket CSS uh, Och mycket uh, JavaScript i mm. princip Och det är väl mest CSSen Som frustrerar mig tror jag För den gör inte alltid som jag vill mm. Och även om man kör till exempel Less eller Sass uh, Som För de som inte vet det här då Vad ja, ska man säga uh, Ett Ja. Ett, ett, det är en, en typ av CSS som man sen kompilerar till CSS kan man säga. För ja, att förklara det
1: enkelt. Enkel Vi kan kanske prata lite mer om det sen.
0: Vi kan gå in på det lite snart. Men ja, det är väl mycket där frustrationen har varit. För att den inte har gjort som jag ville, mm. i princip. Jag kan, jag kan.
1: Ja, alltså just med CSS det, det kan jag ju säga direkt. Att det är liksom inte min, mitt starkaste kort. Det är verkligen inte. <laughs> Jag tycker om att ja, pilla med logik och ja, det tycker jag är skoj. Och sen blir det mycket CSS också. Ehm, och det har varit. Ja, men jag kan hålla med. Jag har varit frustrerande många gånger. Ehm, och jag tycker det är så roligt när man sitter och testar med CSS. För att det är så här. Man, ja, man testar så mycket olika grejer. och ja det, det blir så mycket konflikter och så mycket strul. Alltså, jag, ja, Jag skulle verkligen behöva bättre på, på den fronten känner jag.
0: Mm. Nej men det är så att alltså, så här, när man pratar liksom fronten idag så är det väl framför framförallt HTML, CSS och JavaScript mm. som, som man sysslar med egentligen Ja, absolut eh, Sen finns det ju som vi kom in där lite grann på med LESS och SASS Att det finns ju eh, alternativ så att säga Och jag tänkte, kan inte du berätta lite om vilka teknologier du jobbar med idag
1: från teknologier så är det faktiskt nästan uteslutande Eller om jag ska säga att ja, ta JavaScript och så är jag nästan jobba uteslutande med Angular 2 okay. ehm, och sen har jag suttit en del med SAS också ehm, när det kommer till mm. ja, CSS-biten då
0: Ja, men precis. för det där är ganska intressant att det finns ju så fruktansvärt mycket olika val att det är så sjukt, mm. det går ju helt omöjligt att ha koll på alla för det första men det jag tänker, liksom så här, när du har jobbat Om vi börjar med, med SAS För de som inte vet, kan du liksom förklara Vad SAS är Varför varför använder du SAS och inte CSS?
1: Um, ja, SAS har ju varit för att För att just Vad ska man säga? Nu har jag har inte gjort någon bra definition på det um, Men SAS har ju varit för att liksom Ta, ta CSSen Steget längre, om man säger Eller göra Göra CSSen mm. smidigare att hantera Just för att liksom, ja, Till exempel kunna Jobba med, med Med variabler Med funktioner i CSSen Till exempel Och sen bara tycker det är så otroligt mycket smidigare När du ska när du vill referera Till dina element egentligen mm. Det blir en, en Mer effektiv syntax Om jag får säga så
0: mm, Jo men det, det får du ju absolut göra
1: Um, och, så att, uh,
0: ja ja men precis Och det jag, det jag tänkte på För att, eh, att jag frågade ju som SAS För att vi använder less eh, Nämligen mm. Och jag har egentligen ingen riktig referens På vad det är som skiljer de här Jag har bara sett att båda använder sig till samma sak Så alltså man kompilerar ju båda till CSS I slutändan mm. Och det känns som att båda lägger till Som du var inne på, där, variabler Man kan lägga till lite så här for loopar Och såna här grejer finns väl eh, och enklare att referera liksom. Man kan nestla element mm, för att referera till dem, då, så att säga. Och alltså, i, i dagslaget så skulle jag ju aldrig skriva CSS rakt upp och ner igen, tror jag. Oh, uh, det Ja, no, men du vet det fan om jag inte skulle vägra. <laughs> uh, nej, men alltså, för att det här hjälper så pass mycket, tycker jag. Det gör mm. det väldigt, väldigt, väldigt mycket enklare. Alltså, du kan till exempel dela upp så här. Alltså, din. CSS, i eller din LESS i vårt fall då. i olika filer som du sedan kan referera till och alltså, mellan filerna och så där och det är ju väldigt, väldigt härligt mm,
1: Precis, och det gör det otroligt mycket enklare att hantera liksom konflikter också vilket är otroligt mm. skönt om du får en ja, struktur på det hela mm.
0: Nej, så det, det tycker jag är verkligen Alltså någonting som jag. Ja, nej, jag har väl en, någon hart kärlek till CSS egentligen. <laughs> men, men just Läs och Sass är väl en skänk från ovan så att säga.
1: Ja, men det som är lite kul med just CSS Det är ju faktiskt att du får, du får instant feedback på vad du gör för någonting. Mm. Eller du ser hela tiden att det händer någonting. Och så behöver det ju inte alltid vara. Nej, <laughs> det behöver inte andra delar av systemet
0: så att säga. Eller, ja. Nej, men jag har ju märkt att alltså när, när folk lär sig, och webbutveckling främst Då, mm. då kanske man sitter och skriver en massa HTML först Och man tänker att det är ganska tråkigt mm. Men när folk kommer till CSS så känns det som att det är liksom en tröskel att komma över För att då blir det lite roligare Sen, alltså CSS är ju som sagt frustrerande ja. Men just att kunna styla sin sida i det här fallet då, Det är en ganska rolig grej att göra för första gången
1: ja alltså jag, jag känner igen det där så mycket När jag gjorde mina första hemsidor Egentligen <laughs> Alltså när man blev introducerad till CSS oh. Det var ju som om Ja, ja Den kom ner på, från himlen på ett silverfat lite. Nej, men Det var,
0: ja. det var
1: liksom, Allt blev så mycket rätt, lättare Och allt blev så mycket roligare uh, Det blev mm. liksom det blev, Ja framförallt mindre Ja vad ska man säga det började inte repeteras så otroligt mycket hela tiden uh, nej, nej, och Det precis. var ju Ja det, var ju, ja, det var ju inga avancerade grejer alls. Men bara, bara den känslan liksom. Otroligt härligt. Men det du, det du var inne på lite tidigare, skillnaden mellan Sass och Les. Mm. Jag kommer inte att kunna svara på den frågan. Men jag tänkte tänkt exakt samma sak. För jag kollar på båda. Jag har egentligen bara jobbat med Sass. Pysslat lite smått med Les. Mm. Men jag kollar lite på bägge. Och jag har också tänkt den tanken att förutom lite så här små syntagsgrejer så tycker jag så här, ja men det här är ju, det är ju exakt samma sak. Varför mm. existerar bägge två? <laughs>
0: ja, men verkligen. Jag har också tänkt i de banorna men aldrig kommer till att undersöka det närmare så att säga. Mm,
1: precis. Sen nu har jag ingen koll på om det här stämmer eller inte faktiskt. Jag tror jag bara har...
0: <laughs> jag Du får, man får absolut slänga ut sig ur sig kontroversiella åsikter. Uh,
1: men det har hört i alla fall, eller det är som uh, jag har hört om jämförelse med de här två egentligen, att SAS erbjuder egentligen en större grad eller en bredare liksom, funktionalitet än vad Less gör. Uh, men Less är uh, mer behändigt egentligen att börja arbeta med.
0: Ja, det kan säkert. Ja,
1: jag, jag har ingen som helst underlag från det här förutom att jag typ har hört det får lite långt håll
0: Om någon tycker att Andreas har helt fel nu så Ja, ni får jättegärna bara...
1: upplysa mig om vad, vad det är som gäller här alltså. Det hade mm. varit kul. Jag tror
0: att vi kan få anledning att återkomma till det här för vi kommer ta över ett projekt nu framöver här någon gång under våren. Och det är skrivet i SAS, vet jag, eller med SAS. Ja, så då kommer jag behöva lära mig SAS. <laughs> jag, tror inte och, den,
1: jag tror inte den tröskeln är så hög om du har sysslat med läs.
0: Nej, nej det, det är mycket möjligt. Men det ska ändå bli kul att se, se skillnader och sådär.
1: Ja, men perfekt. Då kan du kanske mm. återkomma och svara på den här frågan lite närmare, längre fram.
0: Ja, men precis. Vi, får, vi, ska, vi ska verkligen återkomma till det. Men hur, hur jobbar ni med... Jag antar att ni använder nog bibliotek eller ramverk eller sådär.
1: Mm. Uh... Du
0: pratade om Angular 2 tidigare.
1: Precis. Uh, jag har jobbat en, ja, en del i Angular 2 egentligen. Och trivs väldigt bra med den tekniken. Mm. Uh, jag vet inte. Har du, har du tittat någonting på Angular 2?
0: Nej, jag sitter ju eh, nästan uteslutande i Angular 1.7 eh, eller 1.6 eller vad det är som är senaste innan de gjorde om till tvåan mm. eh, Och det, det trivs, jag alltså det tycker jag ändå är ganska bra. Jag, har, jag vet inte riktigt, jag har en lite svårt förhållande till Angular. <här> jag tycker lite att Angular försöker göra lite för mycket ofta. Eh, alltså det blir. Det, det kan bero på hur, hur vårt projekt använder också Jag vet inte om jag är helt nöjd med hur vi använder det För vi använder väldigt lite av Angular Trots att vi använder Angular
1: Okej, okay, det låter eh, spännande
0: Ja, det är ju inte en, eh, alltså det är inte en, en fullblodig Angular-applikation vi har skrivit Utan det är ja. mer att vi använder Angular för vissa komponenter i princip Och
1: vissa eh, komponenter som ska hantera dynamisk data
0: liksom, eller? Ja, i princip ja. Och det, ja Jag vet inte om det finns bättre alternativ Jag kan ju Angular mm. Så att för mig så är det ju ändå bra på något sätt Men ja Det är mycket möjligt att det finns andra alternativ Som är bättre egentligen Men ja, i dagsläget är det inte så mycket att göra åt liksom.
1: Nej det, det är ju, ja, man väl har <laughs> Det är därför det är så otroligt viktigt Att göra bra övervägningar I början av ett projekt
0: Mm och det är inte så att alltså jag säger ju inte att jag säger inte att alltså, i vårt fall är väl kanske inte dåligt, men det kanske inte är jättebra heller. Och det har ju säkert funnits någon anledning till att man har gjort så här. Man får ju tänka på också kompetens som finns och så där. Mm. Det blir ju mycket så i konsultvärlden faktiskt.
1: Ja, nej men precis. Just det här. Ja, man har ju lite lite jäv som utvecklare. Mm. Egentligen att det, Dels så är det väldigt det kan, Eller det kan gå lite två håll Det kan vara liksom antingen att man som utvecklare Alltid är sugen på att lära sig nya tekniker Och då kanske man liksom Ja, vad ska man säga Snacka lite extra för att vi kanske borde köra den här Nya, fräscha tekniken i det här projektet Även om det kanske inte är det mest optimala Och sen kan det också vara att man Gärna vill ha någonting man känner sig bekväm med Mm. Som kanske inte heller är det mest ultimata alternativet Så det är lite, ja, det, det är svårt det där
0: Ja, men verkligen Jag tror inte att det är någon lätt avvägning att göra När man ska starta ett nytt projekt faktiskt Nej, absolut inte Nej, men du, du som jobbar med Angular 2 Jag har ju bara kört 1.x så att säga Ja yeah. Det skiljer sig ju ganska mycket mellan 1.x och 2
1: Ja, det, det är min uppfattning
0: Uh, ja, och, men du, du har kört lite innan uh, eller? Ytterst lite. Så att det är så här. <laughs> ja, det, det
1: känns så att vi kommer vara som. Jag vet inte. Hur vi ska vi. Uh, ja, jag kan inte liksom. Uh, jag har inte kört jättemycket ändå rätt. Um, så jag kan inte säga att dra upp någon för nackdel av med bägge um, Men det får väl du och jag komma fram till lite Eftersom vi har suttit med varsitt av dem. Um, men.
0: Det enda jag har förstått egentligen om Angular 2 är att det är mer komponenttänk.
1: Mm, precis. Vad eh, det innebär det? Ja, det innebär egentligen att du eh, du, ja, du, jobbar enbart med eh, inte enbart kan jag inte säga men du jobbar med komponenter i Angular 2. Eh, mm. Och eh, dessa komponenter kan de kan skilja sig lite åt i eh, hur de Ja, vad ska man säga? Eh, hur de används. Eh, mm. Men det som, är, det som jag tycker är så behändigt med just att det är komponentbaserat är att väl, varje komponent blir. Eh, ja, det, det blir så otroligt enkelt och skalbart tycker jag. Eh, det är mm. väldigt enkelt att jobba med komponenter och återanvända komponenter eh, om det skulle behövas och samtidigt så får du också en väldigt så här tydlig liksom struktur på din kod också varje liksom komponent har om du så länge du liksom bryter upp det verkligen komponenten så får varje komponent väldigt specifika ansvar som kan återanvändas på väldigt flexibla ställen eller sätt så det tycker jag tycker är väldigt behändigt att arbeta med och det är väldigt enkelt att komma igång i just så här. Ska man säga, liksom designtänket på projektet egentligen. Mm. Och sen har du väldigt. Ja, men du har liksom, du har väldigt breda möjligheter med Glock 2. Samtidigt ja, som det också är, har en bra prestanda. Så att det det gillar jag verkligen.
0: Mm. Jag tänker alltså så här: en komponent, det kan vara typ vad som helst. Eller liksom är det oftast att man har en feature, är en komponent, eller är det typ att. En viss typ av knapp skulle kunna vara en komponent eller hur vilken liksom skala lägger man då på?
1: Ja, det får ju vara en liten så här, en liten avvägning man får göra egentligen. Jag brukar ju Framförallt tänka så här att ja, kommer det här att återanvändas. Ja, då bör det antagligen vara en komponent om den innehåller någon form av ja, funktionalitet då egentligen. Och då är det ju vettigt att ha det som en komponent. Men sen samtidigt mm. om det är kanske att. Om jag har, jag ska säga, en, en komponent där jag har kanske ett formulär med tre trefält. Eh, det här formuläret dyker inte upp någon annanstans. Nu skulle jag aldrig få för mig att ta de här trefälten och göra dem till ett en fältkomponent till exempel. Det skulle absolut gå att göra, men jag tycker att det blir, att det blir onödigt petigt egentligen. Eh, så att det, ja, men det kan det, det är en liten övning man får göra, och det får man ju även. Liksom, vad ska man säga Komma överens om lite i sitt team när man arbetar Lite hur man Hur långt man vill dra det Man kan ju, man får, man får ju ha lite så här. Jag vet inte, fin fingerkänsla Liksom vad Du vill ju inte att varje en komponent ska bli alltför stor Men samtidigt så vill du inte ha en massa små fnutt Komponenter som, som Bara blir jobbigt att, att hantera Egentligen och du Speciellt om du behöver ha mycket interaktion Mellan komponenter till exempel och sitta och, sit och hålla på och behandla liksom, event för massa små interaktioner som... Ja, det blir bara rörigt till slut.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Jag tänker i Angular 1 så är det mycket störst fokus på controllers och direktiv egentligen. Mm. Finns det fortfarande kvar i tvåan också?
1: All, all, alla de där är, är borta nu egentligen. Utan det enda du har att hantera det är, det är klass. Det är klasser. Alltså. Mm. Så att. Ja, du, du behöver liksom inte. <laughs> det, det, på så sätt har det blivit otroligt mycket enklare egentligen med Angular 2.
0: Mm. Ja, men precis. Och nu när nu, nu du klass där, alltså jag tänker. Alltså JavaScript. Eller man skriver aldrig som liksom klass i, i Angular 1 till exempel. Nej. Eh, använder ni TypeScript på Angular 2 också?
1: Det stämmer bra det.
0: För det är väl standard. Har för mig?
1: Uh, ja, det är väl standard. Men jag tror, du är inte begränsad till det. Men det är väl Nej. standard. Uh,
0: ja, Vad kan du förklara TypeScript där för de som inte vet? Uh,
1: TypeScript är väl egentligen en uh, ja, hur ska man säga definitionen på TypeScript på ett smidigt sätt. Uh, man kan väl säga egentligen att det är uh, det introducerar egentligen i Ja, introducera klasser egentligen till JavaScript eller vad ska man säga? Gör JavaScript mer objektorienterad. Mm. Uh, och TypeScript är då en teknik som Microsoft har tagit fram. som IPC, det, det Stämmer nog. Uh, när du kompilerar så görs TypeScript om till JavaScript-filer. Uh, men du. <laughs> nu får du hjälpa mig lite här Anton du dig ja, men det, det,
0: jag tänker, det jag tänker är viktigt Är väl att det är typat Alltså ja, det vill precis. säga att När man kompilerar det Så får du varningar Och du kan få errors som stoppar kompileringen mm. Alltså om man jämför med till exempel C-sharp Eller Java eller något annat typat språk mm. Till skillnad mot JavaScript Som körs direkt i webbläsaren Och då, får du liksom, då kraschar det när du kör det istället Precis Yes. Eh, men hur, att, hur är det att jobba med det?
1: Jag tycker det är väldigt väldigt behändigt. Jag ja men jag, jag gillar det faktiskt. Visst det var lite annorlunda i, i början absolut, men så fort man kommer in i det så tycker jag det är väldigt så här, ja men det, det är smidigt och det är ja behändigt bara. Och sen För det är, väl väldigt, det är väldigt så Vad säger du?
0: Det är väl väldigt likt C#. Va?
1: Ja, precis. Så man känner ju man känner igen sig på sätt, många sätt. Mm. Eh, och sen också att du liksom ja, du extender JavaScripten på på så många plan egentligen. Eh, ja, men precis. Och du får ja, du får mycket större möjligheter på en gång, eh, vilket är väldigt skönt.
0: Mm. Ja, men jag kan tänka mig det där. för jag, jag känner ju när jag skriver JavaScript så pendlar man lite grann mellan att man tycker jag skrivit det skrivit härligt för att det är så fritt och öppet Och jag kan göra vad jag vill i princip mm. eh, Och sen stötte jag på en bugg som jag Borde ha upptäckts för jättelänge sedan När det hade kompilerats Som det var ett typat språk Och då går jag tillbaka till tryggheten Som är C-sharp och mår bra där ett tag mm. eh, Innan den här eh, Cirkeln sluts Och allting återprepar sig och det, det kan jag tänka mig. Jag skriver lite grann i, i TypeScript, alltså några så här små övningsuppgifter bara för att känna på språket. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt härligt faktiskt. Men det är som sagt väldigt likt C-sharp också. Mm. Ja, men precis. Mm. Ja, nej, jag tänker i Angular 1 så är det väldigt så här: att man har eh, controllers för vissa delar, och sen kan man ha liksom controllers. Jag känner ofta att det blir. Jag vet inte riktigt så här. Alltså det är svårt att, att säga när man inte kan det jätteväl alltså jag kan inte säga att jag är en Angular-expert. Utan det är mer att ibland känns det liksom som att allting och Nästan alltså som att det är lite tentakler här och där. Mm. Eh, som som liksom nuddar på alla grejer. Sen samtidigt så tycker jag att det är härligt med den här controllers där man vet att ja, men den här kontrollen är ansvarig för det här. Och sen skickas det bak till någon service som sen. Någon annan kontroller har någon, någon koppling till Och sådär Så, där. Mm. så att jag tycker ändå att det är riktigt roligt Och jag vet att Jag såg någon graf någon gång Om hur det var att lära sig änglar Och då var det att det gick fort väldigt uppåt Och man tyckte det var sjukt kul Sen störtdök det för att man tyckte att allting var Helt knäppt och sen upp igen Och så ner igen och så vidare Jag, jag lägger en bild Eller en länk till den där bilden I anteckningarna för avsnittet Så kan man kika på den om man vill
1: Precis. Så är det några andra liksom javascript-bibliotek du har sysslat någon timme?
0: Jag funderade på det. Ehm, alltså inte något så här större, tror jag. Ehm, på rak arm. Ehm, jag kommer förmodligen jobba lite grann med React i, i framtiden om ett tag- mm. ehm, och det tycker jag också ska bli riktigt kul För React har jag faktiskt nästan Ingen koll på överhuvudtaget
1: Nej det kan jag säga Jag, jag har sett ytterst lite av React faktiskt
0: mm, Jag vet att man skriver eh, Alltså HTML och JavaScript I samma fil Vilket låter ganska konstigt men <laughs> Kanske är bra, jag vet inte Det, det beror
1: på hur Hur ja, hur, ska man säga? hur pass mycket liksom <laughs> Det omfattar jag ja vet inte, ja, är React Är det också liksom komponentbaserat lite Eller
0: Ja, min uppfattning är Att det är det mm. Jag har som sagt, det är egentligen bara Gissningar här Men som jag förstår det så är det också komponentbaserat Men det verkar bara vara själva Om man tänker att Angular är ett MVC-ramverk Alltså ett model view controller som handlar om liksom Allt ja, Man skulle kunna skriva en hel applikation i Angular så är min uppfattning att React bara har hand om liksom V-delen Alltså att koppla data till Vyn mm. eh, Så vet jag vet inte om det är så Men jag tänker att vi kan återkomma till React framöver När jag har jobbat lite med det eh, Så får vi se vad jag tycker då Så kan jag jämföra det med Angular helt enkelt Och se eh, om det är min nya kärlek Eller om jag fortfarande sitter fast i <här> Angular Ja, men det låter bra Mm. Jag tänkte lite grann, vi har ju pratat lite grann Om det här med, med alltså vi har ju både jag och ramverk och vi har eh, liksom CSS, alltså SASS och vi har LESS och sådär Det finns ju även eh, Ramverk, jag vet inte Kallar man det ramverk eller bibliotek? Det här har jag funderat på Tidigare Skillnaden mellan ramverk och bibliotek Men strunt samma för nu för jag har ingen bra lösning på det Jag har, någon gång har jag hört att Den ena anropar du och den andra anropar dig
1: Typ Det är Ja, det var ganska. Ja, det kanske är Men vilken
0: som vilken, det vet jag inte. Uh, I vilket fall, det jag tänkte komma in på. Uh, om vi kallar det ramverk nu. Uh, ja. Så tänkte jag att det finns ju även CSS-ramverk. Använder ni något sånt också?
1: Uh.
0: Om jag säger uh, bootstrap. Eller... Ah,
1: okej, okay, okej. Okay.
0: Nu är jag eller med, nu är jag med Foundation här. finns väl också
1: Precis, precis Nu är jag med
0: Ja men bra, okej, använder du Bootstrap eller liknande Ja när jobbar? <laughs> vi, vi
1: har, eller jag har väl nästan Uteslutande Jobbat med Bootstrap Faktiskt mm. Och det trivs jag väldigt bra med
0: Ja men precis, Äm... och Bootstrap är ju då Alltså ett, vad ska säga, en sätt med Komponenter, färdigskrivna CSS Komponenter egentligen som man kan styla Den, den största, fram, eller den mest Framgångsrika kan man väl säga Är ett liksom rutnät Där man kan eh, egentligen Strukturera sin, hur sidan ska se ut Och lägga upp dem i olika rutnät I kolumner och så där. Precis. Men sen finns det ju allt från Alltså den har ju allt från JavaScript-grejer till CSS-grejer Och sådär också Men det är väl främst CSSen som den är känd för Eller vad man ska säga
1: Ja, precis, eller var det är man fick Uh, I alla fall jag Liksom kärleken till Det var ju hela liksom, den här Hela grid uh, Layouten egentligen
0: mm, jo, uh, men Det
1: var ju helt fantastiskt
0: <laughs> <laughs> Ja Och, det, det, och då kommer det, man kan ju tänka sig Att det här kommer från att Det är inte så många som gillar CSS
1: Ja precis Utan
0: då är det någon som har gjort det här bra Och då kör man på det uh, Och nu kör väldigt, väldigt, väldigt många på det
1: Mm Precis, jag började faktiskt kolla på Foundation innan, Bootstrap mm. Men sen vet jag inte riktigt vad som hände riktigt med... Har du suttit nog med Foundation på sistone?
0: Nej, det... och jag vet inte om jag har sett
1: det Nej, det var liksom... det jag också tänkte, för det bara försvann
0: <laughs> Lite ja. för mig i alla fall Jag vet inte vilka som ligger bakom Foundation För Bootstrap ligger Twitter bakom mm, precis Foundation vet jag faktiskt inte. Men det är som sagt ingenting jag har sett på ett tag heller. Nej,
1: det är faktiskt. Ja, men alla projekt jag har blivit involverad i så är det liksom. Och allt jag har på med själv egentligen. Så det är alltid uteslutande. Det var som har. Så det är det, liksom det är, sorry, mm. the shit, liksom.
0: Ja, men det är samma här, såvitt jag vet. Ja, jag tror det. Jag tänkte på det också. Jag funderade lite grann på för ett tag sedan. Om alltså hur, hur liksom framtiden ser ut för sådana här ramverk. För jag tänker CSS utvecklas ju ganska mycket ändå. Även om webbläsare ofta är väldigt långsamma på att liksom ta tillvara på de nya funktionerna. Och det mm. stämmer inte alltid mellan webbläsare och sådär. Och mm. det är ju också en huvudverk för alla webbutvecklare. Oh, ja. Men det jag tänker, jag vet att CSS eh, kommer med någon egen. Eh, Grid-funktionalitet eh, Så småningom Jag vet inte hur, hur långt fram det här är Jag har bara läst om det någon gång Men det som finns idag är något som kallas för Flexbox Är det något du har, jobbat, eller har känner till?
1: Mm. Eh, Flexbox är någonting jag ganska nyligen Egentligen har börjat att använda mig lite av
0: mm. ja, det är samma här. Och jag, jag upptäckte egentligen eh, Genom ett spel Vet du, har du spelat Flexbox Froggy? Nej, det har faktiskt inte gjort det, är, det har du något att se fram emot Och även de av våra lyssnare som inte har gjort det här Det här är Ett spel som någon har gjort Vi lägger såklart en länk i anteckningarna Så att man kan hitta dit Och det går egentligen ut på att Med hjälp av Flexbox Som är ett sätt att positionera Saker på en sida Enkelt sagt Man kan ställa in liksom kolumner och rader och lite sånt där så med hjälp av det här så ska du Få dina grodor att hamna På sina nekrosblad Som finns utplacerade Och sen så finns det lite så här Olika färgade grodor Som i sin tur då måste hamna på rätt färg på nekrosbladen Och jag tror det är 20 nivåer Eller 25 nivåer eller sånt där Och när jag upptäckte det här På jobbet för några veckor sedan Så satt nog hela rummet till slut och spelade det här För att vi tyckte att det var så sjukt kul Fantastiskt Och vi lärde oss även Flexbox och använde det sen direkt efter för att lösa ett problem som jag hade haft innan. Så att eh, den som har gjort det här är ju ett geni för det första. Men eh, jag rekommenderar verkligen att gå in och spela Flexbox Froggy.
1: Ja, ska jag Ska testa imorgon på jobbet?
0: Ja, eh, det tycker jag absolut. <laughs> Nej, det, det var ruskigt, ruskigt roligt.
1: Nej, men Flexbox tycker jag är otroligt behändigt att ha att göra med faktiskt. Mm. Eh, problemet för Flexbox är som, ja, som, vi, som du pratade om innan just med CSS och Stöd för ny funktionalitet I webbläsare mm. Jag vet inte Hur det brukar vara för dig Men jag vet att jag Alltid nästan har haft liksom Ett, ett uteslutade krav Om att ganska tidiga versioner av IE ska liksom Fungera Och det sätter ju lite käppar i hjulet många gånger Kan jag känna Ja
0: det gör ju tyvärr det.
1: Och det är lite tråkigt men det får man ju leva med
0: Ja men precis Jag tror vi har IE 10 nu Som lägsta Ja och det är
1: ändå Det, det kan man arbeta med det kan vara, ja, det, Man, man kan, det, kan slita lite hår Men det men det går det mesta går att ta sig runt
0: det, det tycker jag faktiskt ändå funkar rätt bra det, Jag har inte haft någon jätteobskyr IE-bugg än i alla fall Även om jag vet att vår äh, Riktigt duktiga frontändare Har slitit sitt hål lite över det Ja, ja, men det är skönt. <laughs> jag tänkte vi, vi har ju varit inne lite grann på det här med att vi har skrivit vi skriver lass eller sass och vi skriver less och vi skriver typescript och sådär mm. um, hur för jag tänker allt det här måste ju kompileras. Har ni satt upp någonting alltså något byggsteg på era frontend grejer så att det körs liksom automatiskt eller kör ni det manuellt eller hur funkar det?
1: Ehm um, jag har väl egentligen uh, det, det varierar lite. Um, har vi använt egentligen en hel del webpack um, mm. för just um, för det steget egentligen. Uh, när jag jobbat med Mängler 2, vilket har varit väldigt behändigt, där du får väldigt mycket. Ja, men precis. Um, själv då?
0: Ja, alltså just idag så kör vi ju främst uh, vi kör Gulp, mm. som är Alltså man skriver JavaScript som... Man skriver olika eh, tasks, eller vad man ska säga. Eh, I den som kan köras liksom när man ändrar i filer och sådär. det finns massor av plugins till det här. Och allt det här i sin tur kör ju på Node.js. Som är ett... Ja, vad man säger. JavaScript för backenden i princip. Mm. Eh, alltså du kan köra JavaScript utan en webbläsare. Eh, så att det är väl det vi kör främst idag. Sen har vi även kört lite grann med Visual Studios- Inbyggda bygggrejer. Alltså som kompilerar och som packar ihop filer och sånt där. Och minifierar, alltså ta bort onödiga mm. grejer från CSS och jag och sånt. Precis, det... Så det är väl de två varianterna vi har kört. Mm. Jag är fruktansvärt nyfiken på Webpack för att vi, det är också en av de grejerna som jag kommer köra framöver och som jag har noll koll på överhuvudtaget. Ja, och när jag, har ja. försökt, <laughs> när jag har försökt komma in i det. Så känns det väldigt som att tröskeln att komma igång är väldigt hög.
1: Mm. Och jag kan ju liksom säga så här: att Jag har inte använt Webpack mycket. Uh, vad ska man säga? Hur ska, man, hur ska jag säga det här? Jag har kommit in på Webpack ganska mycket för att jag har kört uh, uh, Angular 2s uh, Command Line-interface väldigt mycket. Mm. Uh, och då var det väldigt behändigt att köra med Webpack för att få in sina. Uh, vad ska man säga? processa sina filer egentligen och få in sina dependencies eh, på ett ja. smidigt sätt. Uh, men jag tror inte jag skulle kunna hjälpa dig över den där tröskeln. <laughs> <laughs> om du förstår vad jag menar. <laughs>
0: jag förstår helt och hållet.
1: Ja. Uh, men hur skulle du liksom uh, om, om du skulle liksom jämföra liksom Gull på Webpack? Om det är en legit liksom jämförelse. Hur skulle du...
0: Jag, jag har ju... Ingen aning Alltså, ja det här har jag ändå googlat på Alltså jag har googlat Gulp versus Webpack ja. Och svaren man får är antingen att Webpack är bäst Gulp gör allting den ska göra Varför skulle man vilja använda Webpack som gör så mycket Eller typ, du kan inte ens jämföra de två De gör olika grejer
1: mm, Precis, jag kände lite samma sak där ja. Och jag har använt mig av bägge parallellt
0: Mm, men det känns lite som att man skulle kunna göra det Alltså att man ja. kan göra olika saker Ja,
1: det tycker jag faktiskt
0: Så att ja, jag har väldigt svårt Att sätta fingret på vad Webpack är för något Förutom att alltså jag har i princip Knappt fått igång det, jag har kört det en gång mm. Och fått den att göra där den skulle Eller det jag ville testa liksom. Ja, skönt. <laughs> men eh, sen tyckte jag att det var Lite för, för eh, ja, Lite för krångligt att komma igång liksom, För att jag skulle orka fortsätta med det mm.
1: Jag förstår. Men jag tycker jag tycker, jag tycker Gulp är väldigt eh, behagligt att ha att göra med faktiskt. Mm. Eh, det, det blev eh, vardagen blev mycket enklare när de blev introducerat i Gulp måste jag säga.
0: Ja, men det tycker jag med. Och jag tycker Gulp är väldigt det är som sagt, det är relativt lätt att komma igång. Det är inte jättemycket man behöver installera. Och sen kan man ju som sagt köra exakt de pluginsen man vill för att Får den att göra det man vill?
1: Ja, nej men precis. Så det öppnar ju upp väldigt många dörrar.
0: Mm, men verkligen. Alltså, det är ju. Det är ju eh, vi använder den bland annat för att liksom till exempel när man utvecklar då så kan man köra eh, Live reload så att den, om jag ändrar en fil så uppdateras sidan automatiskt så jag kan se ändringarna. Den laddar om CSS-filer för mig och sånt där. Eh, förutom då att den paketerar ihop allting och bygger det och sånt där när man ska släppa det och så. Mm. Så det är ju super, superbrett Vad man kan göra med det Och jag tror inte vi utnyttjar Alla möjligheter heller Nej absolut Men, inte,
1: det är väl bara Fantasin som sätter stopp där Nästan Men ja Otroligt Härligt verktyg Och värt att sätta sig in i mm. Om man vill spara lite tid Och kanske förenkla sin vardag Lite som utvecklare
0: jag tänkte, det är väl snart dags att runda av Men jag tänkte så här. Nu har vi pratat så mycket bibliotek och ramverk och sådär Hur mycket Kod skriver du då du liksom inte använder ramverk Alltså typ CSS, JavaScript ja, HTML har vi inte pratat så mycket om Men det kan vi hoppa över
1: Ja HTML kan vi hoppa över
0: Nej men jag har känt lite på sistone Att jag skulle vilja köra lite mer JavaScript Alltså utan allt fluff runt omkring Alltså utan alla bibliotek och Utan alla ramverk Bara för att lära mig liksom JavaScript lite mer från grunden Alltså jag har gjort det här för länge sen, mm. Men så fort man hittade ramverken Och biblioteken Så blev ju de liksom Alltså det var ju mycket roligare och enklare ja. Så att då körde man ju bara på det Så att jag vet inte Om du hänger med på hur jag menar för jag, Att jag vill liksom du, lära du mig från liksom, grunden
1: Du vill skriva Plain JavaScript Helt enkelt.
0: Ja, i princip
1: mm. uh, Ja, det kan man ju få göra Om man vill <laughs> uh, nej, men först men... Förstår du? Ja, jag, jag, jag förstår Eller Du, du vill ha en... på så sätt skapa en bättre förståelse Av
0: javascript Eller så det jag, det? Jag tänker, Min tanke är ju att om jag skulle skriva En massa uh, plain javascript Alltså utan fluffet Så skulle jag sen kunna utnyttja Och använda ramverken mycket bättre Än vad jag gör idag Hmm.
1: Ja, det, det, det kan jag. Jag är lite osäker. För samtidigt så känner jag liksom så här: Att det, vi med alla ramverk som kommer, jag har svårt att se att det kommer att gå tillbaka åt andra hållet. Det blir snarare. Ja, nej, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Eh, om jag, min, min tanke är, om, om, jag,
0: om Om du säger som du sa där att Det, det kommer massa ramverk ja. Och det här är väl ett ganska känt att det kommer ett nytt ramverk Inom JavaScript liksom hela tiden eh, Men min tanke är då att Om jag kan JavaScript så pass bra Alltså från grunden Så att jag kan förstå hur ramverken fungerar Från grunden så blir det mycket enklare för mig att sätta mig in i ett nytt ramverk alltså Oavsett om det är Angular eller React Eller någonting helt nytt Eller vad som helst Så tänker jag att om jag kan då skript från grunden Jag kan allt, jag är mycket duktigare på att skriva JavaScript mm, utan fluffet Så blir det mycket enklare att förstå Även ramverken och bestämma om jag ska använda det Hur jag ska använda det och så vidare
1: Ja det, det
0: kan gå att hända. <laughs> jag men hör nej, det, ändå Skepsisen i din röst här
1: Ja, men, men det kan Det kan säkert vara jättevettigt Men jag tror inte jag skulle Orka göra det <laughs> Men om man tänker
0: samma sak alltså, Jag tänker samma sak inom, inom CSS ja. alltså, Om du inte liksom kan CSS riktigt Från grunden så är det väldigt svårt att skriva bra SAS eller Less, tänker jag
1: mm. Men och det, här, det, det de är tror jag lätt... snarare att det handlar om Att du måste förstå vad sass och LES faktiskt gör för någonting För då tror jag det är liksom så här. Ja, alltså så här, Oavsett om du skriver sass LES eller CSS Så lär du CSS Men att skriva sass Och inte veta vad den producerar för CSS till exempel då, då kanske du är ute På ganska djupt vatten med vad det Men är inte det
0: riktigt, Är inte det samma sak Som att använda ramverk Utan att veta vad de gör riktigt Alltså jag javascriptramäkt då um,
1: jo, jo, det är ju klart <laughs> Om man ska dra det till sin spets uh, Ja, det är klart Absolut, för att ha den uh, Förståelsen Absolut, uh, men samtidigt så tror jag inte Du behöver Ta liksom uh, Playin javascript och den liksom, Den syntaxen, Den funktionaliteten och ta den hela vägen För att kunna förstå det
0: Nej, det, det kan jag väl kanske hålla med om. Alltså, man behöver ju kanske inte kunna skriva ett nytt angular för att förstå angular, om man säger så. Nej. Utan. utan... Nej, men, alltså, jag tänker ju bara att ju mer jag kan av grunden desto lättare blir det att liksom hänga med. Och desto lättare blir det ja. kanske också att hänga med på tanken bakom olika mm. ramverk. För jag tänker att alltså, och alla ramverk kommer ju med någon typ av idé att varför jag skapar det här ramverket för att jag vill göra det lite annorlunda än alla andra och vart man kommer ifrån då måste ju vara ett vettigt, alltså att, att sätta sig i deras skor och på något sätt se att, ja men de tänkte att man kunde göra så här istället sen blir det här ofta, tänker jag att det här kanske mer blir nästan en filosofisk diskussion om hur, vilket som är det bästa sättet att göra ramverk på än, säg, alltså att lära sig avskrift från grunden men jag, jag, jag tror ändå att jag <laughs> håller fast vid att jag ska för grunden hjälper till och lära dig ramverk. Ja,
1: men det är ju knappast en nackdel i alla fall.
0: <laughs> nej, nej, det är ju det i och för sig, det kan jag nog också vara överens om. Ja, men det är bra.
1: Nej, men det var ja, intressant, tack. Mm.
0: Ja, jag tänker att vi ska eh, runda av, tror jag. Ja. Vi börjar närma oss en, en timme ungefär. Men jag tänkte att vi kan väl Pitcha lite grann för att Återigen, har man några frågor Eller så, så finns vi på Twitter Och då är det Att stillinbeta podd med 2 D Och är det så att man vill Maila någonting så finns vi på info at Och sist men inte minst Får man jättegärna lämna recensioner På iTunes För det är egentligen det bästa Sättet för andra att upptäcka oss Och vi har faktiskt fått lite recensioner så att det är vi jätteglada för. Bland annat från Mad F eh, Estomagordo. Det här är uttal av namn. Vet inte hur. Det är
1: inte alltid helt enkelt.
0: Nej, och den sista eh, vet jag inte jag tänker försöka med på. Men Chrock. Mm. <laughs> Eller. Eh, ja, nej, vi lämnar det där. Ja, jag tror jag. Ja. Ja, jättetack för alla recensioner och jättekul att alla lyssnar på oss.
1: Ja, superkul verkligen. Mm.
0: Och med det så säger vi väl tack och hej för den här gången. Ja. Tack. Hejdå. Hej. Då. hej.